0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa.
1: Iżyński Rafał, witam wszystkich.
0: Cześć Rafał, widziałeś Franka po 4 złotych? Widziałem, widziałem, dzieje widziałeś się. Fajny komentarz na Twitterze, ktoś tam do nas tweetnął, że zawsze jacy szczęśliwi ci Frankowcy, tam w dwa tygodnie Frank im spadł złotówkę. No zgadza się. Matematyka <laughs> to, to, jest to. Matematyka A ci jest narzekają, prawda? Dobra, to żart, że Tamilo Franku dzisiaj nie będziemy mówili, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to poświęciliśmy całe długie nagranie, więc to, to przy innej okazji. Natomiast chciałem zasygnalizować, że poświęcimy tematyce takich bardzo umacniających się walut i jakie to Robi spustoszenie w gospodarce czy to polskiej, szwajcarskiej czy innej, czy wśród przedsiębiorców i kredytobiorców na konferencji Wall Street. Tam już jest bardzo duża zajawka u nas na stronie, tam adres www.jork.pl przez WS19. Może się zapisywać już na konferencję i pierwsze jakby tam sygnały, pierwsze informacje o wykładowcach już są. I taki dosyć duży blok tematyczny poświęcimy temu właśnie tematyce takich ba- umacniających się walut, w szczególności gwałtownie umacniających się walut. No, ja się, ja się zapisuję. No. Słuchaj, temat numer jeden, który dzisiaj poruszymy, to jest temat oferowania akcji na Facebooku i case spółki UbotLine. Dobra, bo to nie będę szczegółowo mawiał o co chodzi, ale bardziej tak chciałem tu przestrzec naszych drogich słuchaczy, którzy no, mogą się zetknąć z tego typu przypadkami. Chodzi o takie coś. Może, ja opi- może jednak pokrótce powiem o co chodzi. Sprawa była taka. Był już prezes spółki Lines sprzedał poza rynkiem panu Zbigniewowi Stonog swoje akcje, których miał do dużo, po 10 groszy. A minęło pół dnia i pan Zbigniew Stonoga, nieświadomy tego, że tak robić nie wolno, zaoferował te same akcje nie, na, u siebie na Facebooku swoim tam miał. No, swoim tam, nie wiem, osobom, które nam lubią jego fanpage, po złotówce. No pomijam, pomijam ekonomiczny fakt, że to bez sensu, prawda? Jak w tym samym czasie można było kupić na rynku te akcje po 30 parę groszy. Tak, no to kompletnie bez sensu. No ale to, to jest nieistotne. Ja mówię o śmieciel, bo to, 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 na co chciałem zwrócić uwagę, na to na, to na, to, na, na aspekt prawny. Więc tak, drodzy słuchacze, Słuchajcie, jeżeli kiedykolwiek przeszłoby wam na myśl, a przez klawiaturę, że sprzedam jakieś akcje, papiery wartościowe i ogłoszenie tego, nie wiem, na Facebooku, Twitterze, jakimś innym medium społecznościowym, na swojej stronie internetowej, w lokalnej gazecie i tak dalej, to nie was ręka boska broni, bo jak KNF się o tym dorwie, to wam urwie głowę. Takich rzeczy po prostu to, robić nie wolno. To jakie są
1: yy, grzywny potencjalne
0: albo kary? Szczerze do miliona złotych można sobie <głos》>, można zasłużyć. Cóż, KNF nigdy o sobie fizycznej tak wysokiej kary nie nałożył ale no to niech nałoży 100 stoty... tysięcy. Ma takie narzędzie. Niech nałoży 100 tysięcy, no to już albo 200, prawda, kary albo kilkadziesiąt, no nieważne, 500 zł, to, to już jest, to jest, nie wolno takich rzeczy robić, tak? Więc to jest jakby tutaj podstawowa sprawa. Także i to też jakby z jednej strony, po pierwsze nie was ręka boska broni, żeby takie rzeczy robić, a po drugie, jak, jak widzicie takie rzeczy, no to niech, proszę, niech się lampka każdemu zapali, no bo... Już wróćmy do tego ekonomicznego aspektu sprawy, jaki jest sens kupowania akcji gdzieś poza rynkiem. Nie za bardzo wiadomo od kogo, w jakichś strasznie zawyżonych cenach. Jeżeli te same akcje można na giełdzie normalnie w obrocie giełdowym, to akurat będzie na New Connectie kupić po trzykrotnie niższej cenie w tamtym momencie, jak ta, jak ta informacja była. Był, była ogłoszona. Cały case tutaj, w przypadku, tutaj właśnie ogłoszenia tej publicznej sprzedaży akcji spółki Uboutline na Facebooku jest u nas na stronie bardzo szczegółowo opisany, bo to oprócz tego, no, że to było tam niezgodne z prawem, no to to, 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 to jeszcze była wyjątkowo medialna sprawa ze względu na bardzo tutaj jakby to powiedzieć bardzo emocjonalną tak, bardzo barwną i emocjonalną reakcję pana Zbigniewa Stanogi pana Grzegorza Misiąga byłego prezesa spółki i tak dalej tak więc, więc to się bardzo dużo działo no ale o tym jakby tu nie, nie chciałbym tutaj mówić raczej chciałbym przestrzeć że jak ktoś by się nudził w domu i chciał napisać sobie na Facebooku sprzedam akcję czegoś tam i klepnąć Enter, to, to niech pójdzie, wypije szklankę zimnej wody, bo <taki> takich, rzeczy, takich rzeczy robić nie wolno. Tak, generalnie papierów wartościowych publicznych bez prospektu emisyjnego oferować mm, nie wolno. No i to. A tak, to, to o tyle, że chodzi o samą sytuację, wszystko jest, wszystko jest ładnie u nas na stronie, na, na stronie opisane. Dobrze, słuchaj, temat numer dwa, tak, to o Franku później 4 zł mówić już nie będziemy, bo już mówiliśmy. Ja chciałem Ciebie podpytać, jakie zmiany następują w Neti? Już przejdźmy do naszych takich tematów, jak my to mamy, kilka zawsze spółek ciekawych, od razu dla niecierpliwców powiem, że o JTSW jak zawsze mówić będziemy w dalszej, w dalszej części. I nie da się nie, nie da się nie mówić. Chociaż wyjątkowo nie powiemy naszego, jakby to, taką jak mantrę powtarzamy, dzień jak co dzień, czyli minimum roczne na JTSW, to wyjątkowo tego nie powiemy, bo jest jakieś po prostu niezrozumiałe kompletnie odbicie na JTSW, no ale to za chwilę. O NETI chciałem Cię dosłownie, dwa słowa, bo wiem, że ten temat jest, temat jest szybki. Co się dzieje w NETI? Jest...
1: NETI ostatnio tak. Troszeczkę przycichła, bo była bardzo głośno, bo tam Zbigniew Jakubas tak mocno zwiększał swoje zaangażowanie hmm. i przejmował w cudzysłowie władzę w tej spółce. Ja napisałem from dwa, trzy tygodnie temu, że Netia wybija się z konsolidacji takiej dłuższej górą, że tam z punktu widzenia analizy technicznej jest, jest, jest jakiś sygnał kupna potencjalny. Ten kurs dalej stoi przy, przy 6 złotych. On jest takim jednym z wyższych poziomów z ostatnich, no nie wiem, jak nie kilku lat, bo ja jeszcze pamiętam, jak pisałem raport, ciekawa spółka o Neti, około dwóch lat temu, no to był kurs 3.80, czyli od tego momentu już tak około 80% te akcje wzrosły, ale też i bardzo dużo się w spółce zmieniło. Netia zawiązała współpracę z P4, czyli z Playem, w zakresie prowadzenia, uruchomienia usługi MVNO, czyli wirtualny operator komórkowy przez Netię, właśnie na infrastrukturze P4, no i testnetia będzie również mogła oferować w tych już nie trójpakietach, ale x różnych usług zawartych w jednym pakiecie, również w tym zakresie będzie mogła oferować po prostu abonamenty telefonii komórkowej. Aha, bo
0: nie wszystko razem, telewizję, internet, telefon i jeszcze...
1: No Polsat, Polsat już i nawet energię, tak, do, do, do pakietowych usług wrzuca.
0: A nie, a nie wiesz, jak się takie, takie
1: pakietówki,
0: to wszystko razem, jak to się, jak to się sprzedaje?
1: Nie, nie wiem, nie wiem. ja jeszcze danych nie widziałem y, takich y, konkretnych, żeby to była jakaś porównawcza y, baza, y, ale widać, że to jest, to jest bardzo duży trend od kilku lat na, na rynku i każdy, każda spółka próbuje wszystko sprzedawać w pakietach. No wiadomo, jest to dużo bardziej korzystne, y, cały tak zwany ten cross-selling y, działa. I tutaj, aby tą swoją bazę klientowską jak najbardziej móc wykorzystać, właśnie obecnym abonentom, abonentom, klientom, którzy mają jakąś jedną usługę, dane spółki chcą wrzucać i udostępniać kolejne usługi już po jakichś tam niższych cenach. To się oczywiście wiąże chociażby z kosztami pozyskania klienta, w cudzysłowie starego, jak i nowego. Więc automatycznie ten koszt, wiadomo, dla obecnych klientów jest pozyskania niższy, więc i automatycznie można mu dać zniżkę na jakąś usługę versus takie ceny normalne stawki. No, mi tutaj się na przykład od razu skojarzenie mam, że PZTU ostatnio też w strategii zaznaczyło, że chce bardziej efektywnie wykorzystać swoją bazę klientowską, która pewnie należy do jednych z największych w kraju. No, ale to taka mała dygresja. Nawracając no, wracając do Neti. Wybicie górą z konsolidacji plus teraz taka wiadomość e, fundamentalna. No wiadomo, że mm, budowanie e, tej usługi MVNO operatora wirtualnego, no ja tutaj się nie spodziewam, żeby od razu spowodowała, że jakieś zyski w kolejnych kwartałach od razu wyskoczą do góry w Neti no bo to jest tylko jakimś tam jeden z dużo mniejszych e, ważących e, produktów, e, no, ale to tak jako ciekawostka.
0: Tak, to ja zaraz piszę, tam mówi, że Zbigniew Jakubas przejmuje władzę w net i, i, i tak, to ja zaraz piszę list otwarty do pana Zbigniewa Jakubasa, do wiadomości pani premier Kopa, Pff. czy nie wiem do kogo się teraz pisze list otwarty, żeby w końcu internet mi zaczął działać poprawnie w domu. O, przydałoby się. Tak, to, no, przyda- to jest no, przyda- najgorsza, to jest najgorsza
1: dobra. rzecz i antyreklama, tak. jak po prostu stałe łącze, nie jestem łączem. Tak, to jest katastrofa. <głos> <głos>
0: no. Dobrze. O, to ja mam, to ja mam propozycję, numer... żeby przejść płynnie Jasne. do
1: kolejnego tematu, to ja proponuję, no tak, tak. przejdźcie proszę po sąsiadach, jeśli im też również ten stały internet źle chodzi i zorganizujcie strajk poprzez zablokowanie kopalni. Dlaczego? No, bo górnicy blokują drogi, Aha, inni bo to mam nie, więcej, nie mogą tak, pracować a, na wiem, przykład, to To ma taki, to ty to ma
0: taki sam związek... To ma taki sam związek, jak to, że rolnicy i górnicy blokują, w ogóle nie strajkują, chodzi o złą sytuację w górnictwie. Ale tak. tak, wiem, bo to rolnicy blokują drogi w związku z, ze złym, złą sytuacją w górnictwie, a to jest mniej więcej taki no, sam no, związek. <laughs> Albo generalnie jakiś inny zakład pracy pójdziemy sobie oprotestować. Mm. Dobrze, więc jeszcze zanim o tym JTZ i tak dalej, to chciałbym się podpytać o, o raport, który najnowszy raport z cyklu Ciekawa Spółka, który pojawił się u nas na stronie
1: czyli o spółce Ciech. Zgadza się. No, Ciech został przyjęty przez e, większościowy pakiet akcji Ciechu przez Kankę Chemistry, czyli spółkę należącą do Jana Kulczyka. E...
0: Takie będę, jak on, przepraszam cię, na Wall Street'cie rok temu był i to mówił tak. właśnie, że tam chyba 3 czy 4 dni temu tam właśnie przejęli Ciech i już dostał list od związków zawodowych, którzy domagają się podwyżki pensji. Od razu, na dzień dobry. Pierwsze, pierwsze cokolwiek, co się zapoznał z sytuacją ze spółce, to to, to.
1: No, no Wracając, wracając do tych związków zawodowych, no to związki zawodowe jak będzie średnia pensja w danym przedsiębiorstwie, nie wiem, za miesiąc 20 tysięcy złotych, to nie i tak będą strajkować, będą chcieli więcej. Moim zdaniem to w dużej mierze wynika też z tego, że ci szefowie w związkach zawodowych po prostu, no, muszą się wykazać czymś załogą. To jest tak jak w polityce, no, muszą coś obiecać swoim wyborcom, czyli swoim kolegom z pracy, z danego związku. I zawsze będą coś działy. Tak,
0: a propos przewodniczących związków zawodowych, to zostałem ostatnio fanem Romana Giertycha, który u siebie tam, gdzieś tam w swoich mediach społecznościowych po raz kolejny, i coś w tym jest, że on to robi po raz kolejny, domaga się ujawnienia statusów majątkowych przewodniczących związków zawodowych. No to jest? I to, to ciekawe, i ten upór, jaki on to robi, wydaje mi się ciekawy, i mam wrażenie, że nie bez przyczyny, że to mogłoby. Do ciekawych wniosków społeczeństwo dość jakby zobaczyło, czego tak naprawdę bronią związki, związki a to zawodowe. Nie. Patrz, no tam jest taki przykład, że no tam pokazuje, że jakiś radny z jakiejś gminy z Cimiu Dolnym musi mieć mm, wiesz, jawność swojego majątku, pokazywać jakieś oświadczenia majątkowe, składać, a przewodniczący związków zawodowych nie. Coś w tym jest, że rząd się tak domaga tego. Ja bym chętnie zobaczył tych przewodniczących kilkudziesięciu związków zawodowych w w kompanii, kompanii węglowej, jak im tam idzie i czego
1: im tak naprawdę No To jest inna sprawa. No, ja tak z ciekawości yy, ostatnio poczytałem parę komentarzy pod różnymi takimi filmami a propos właśnie tych wszystkich strajków związków zawodowych. Wczoraj na, zareklamujemy jeden portal na gazeta.pl, na Facebooku. Oni udostępnili film z, na YouTubie, który był dostępny właśnie z blokady górników i jak kierowca tira po prostu zdenerwowany wjeżdża bardzo powoli, on oczywiście najpierw stał i tak dalej, ale później się zdenerwował i zaczął bardzo powoli jechać tym samochodem. No i automatycznie rozbił tą blokadę, przejechał dalej. No i zacząłem czytać komentarze internautów pod spodem, którzy no komentowali całą sytuację. No Jeden wydźwięk był, znaczna, znaczna, przeważająca część popierała tego kierowcę Tira i pokazywała, no... No bo był w pracy, no był on, w pracy. Nie... a ci go blokowali, on tam stał na mrozie. I, i, tak i, tak I tak się uśmiechnąłem zakładam. na jeden komentarz. Pewnie pojechał dlatego i jest zdenerwowany ten kierowca Tira, bo on nie ma trzynastek, czternastek dopłat do chorobowego, piórnikowych i tak dalej, i tak dalej, oraz do tak zwanego zjazdowego, żeby zjechać windą na dół, no to też tam parę hmm. złotych każdemu się należy. I on pewnie tego nie ma, dlatego się zdenerwował i zdecydował się po prostu ruszyć tą blokadę. Sęk w tym, że po prostu społeczeństwo w dużej mierze, patrząc przez pryzmat komentarzy w internecie, po prostu nie popiera tych tych, tych strajków.
0: Dobrze, a czekaj, bo dygresja <grymna> goni dygresję. Chciałem o ten ciech jeszcze, żebyśmy wrócili, bo na
1: e, było e, Tak, z ciechem po przejęciu przez władzę, przez spółkę Jana Kulczyka, on zaczął rosnąć jak na drożdżach i tak naprawdę jeszcze pod koniec 2013 roku kurs ciechu był około 25 zł, teraz już jest około 50, 50 zł, barierę przebił. W rok to jest tam stopa zwrota również grubo ponad 50%. Jak spojrzymy na wyniki finansowe, no okej, jest poprawa w tej spółce pod względem rentowności, ale to bardziej wynika z poprawy na rynku surowców, tam po prostu segment sodowy, produkcja... Sody bardzo dużo, ponad 60% ma udział w strukturze przychodów. no A skoro są wyższe ceny Sody, automatycznie można uzyskać wyższą rentowność i, i zyski. Ta spółka jest przede wszystkim bardzo dużo zadłużona. Jak się tak popatrzy, grubo ponad miliard złotych kredytów, jeśli tak na szybko dobrze pamiętam. Więc. Taka zdolność do pozyskiwania kolejnego zadłużenia już jest no, mocno ograniczona. Spółka również cały czas zapowiada inwestycje w, w zwiększenie mocy produkcyjnych i zwiększenie efektywności produkcji. Oczywiście są jakieś perspektywy pozytywne, o których napisałem. No, ale czy to jest uzasadnienie do tak dużych wzrostów cen akcji? Tutaj analitycy już niektórzy mówili, że jak dla nich to już ten wzrost to chyba już wyczerpał takie fundamentalne przesłanki, a bardziej ten wzrost oni opisują w ten sposób, że to jest taka rynkowa premia za wejście prywatnego inwestora, który który ma dobrą reputację i potwierdził, że wielokrotnie potrafi te spółki zrestrukturyzować i, i przemienić w bardziej efektywniejsze przedsiębiorstwa.
0: Znaczy, trzeba powiedzieć, że kurs Ciechu od trzech lat wygląda fantastycznie. To jest jakby pierwsza sprawa. No ale trzeba przypomnieć sobie, że Ciech był jednym z negatywnych bohaterów w latach 2008-2009, no bo tam był na ogromną skalę spółka zapakowana w tak zwane toksyczne opcje walutowe. I to no zgadza się, na się na tutaj. Na dużo. No, ale Tak, tak no, że, no wiadomo, tylko, że to już było już ładnych parę lat temu. Ale to jak się tak te, ktoś tego nie wie... Nie wyświetli sobie kurs za tylko trzy ostatnie lata. Bez... No no w to, przypadku Ciechu no e,
1: taką rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, no to są niestety słabe relacje inwestorskie, słaba ich jakość. E, tutaj na przykładzie, w porównywaniu spółki, jakości tych relacji spółki do innych spółek, no to po prostu widać jeszcze dużo miejsca do nadrobienia. Spółka przede wszystkim nie publikuje prezentacji inwestorskich. Na stronie jest nawet zakładka, ale ona jest pusta. Czy
0: oni, no,
1: oni nie robią w ogóle, e... czy tylko nie publikują?
0: Czy jak no ja właśnie z, z, analitykami z informacji, tam, z analitykami, e, tym, to...
1: które ja posiadam, to jak analitycy otrzymują na spotkaniach prezentacji inwestorskie, ale one nie są publikowane przy innych okazjach o, i publicznie, może w ten sposób powiem.
0: Mm-hmm, bo nie. No tak, to jest Cała Czy to, to jest może troszeczkę dziwić, bo tego, na przykład
1: spółka, no nie wiem, dam przykład, Serinus, tak? E, no, on na przykład, relacje inwestorskie mm-hmm. ma bardzo dobre, przynajmniej w mojej ocenie, i tutaj nie ma się do czego doczepić. E, i... Dokładnie. To też spółka ze stajni, tak tak. Przepraszam, Dlatego, za dlatego podałem Staini, ten przykład. Więc tutaj widzimy, że jest jeszcze coś do nadrobienia, a te przykłady są, czekamy aż one nadejdą.
0: Dobrze, to przejdźmy do tematu, wiadomo, bardzo gorącego, no bo jest spektakularny, telewizja go pokazuje, czyli tych strajków w JTSW, ale nie, nie, oczywiście nie rozpatrujmy po raz kolejny tych strajków, tylko bardziej interesuje mnie to, jak to jest, że kopalnie stoją, nie wydobywa się tego węgla, zarząd mówi o tym, że każdy dzień postoju to jest koszt około 30 milionów złotych utraconych korzyści, bo się nie wydobywa węgla tej wartości, a kurs rośnie i wzrósł od dołka na przełomie roku, gdzie kurs był po 16 z hakiem do teraz już, nie wiem, do 24, do 23. To jest 50%. Wytłumaczmy wytłumacz, wytłumacz, no, wytłumacz ten fenomen. To jest fenomen Giełd.
1: Generalnie spółki, które...
0: Nie, ja, no ja wiem, Rafał, był więcej kupujących <laughs> niż sprzedających. No tak, tak. Tam. ale no, to,
1: aha, tak, y- JSW jest pogrążona w bardzo mocnym trendzie spadkowym, o czym wszyscy wiedzą, prawda? Więc wcześniej kurs dyskontował po prostu przyszłe, gorsze informacje bo no, teoretycznie mówi się, że na 6 miesięcy w przód około giełda dyskontuje te negatywne informacje, więc teraz może dyskontować informacje, które będą do 6 miesięcy od dzisiaj, w przyszłość. A zobacz, że negatywne informacje wcześniej no to były te wszelkie straty, spadające ceny węgla koksu, węgla koksowego na rynku, brak jakichkolwiek prób wdrażania jakichkolwiek oszczędności, bo jedyne co spółka robiła, to, to redukowanie i tak bardzo dużych planowanych wcześniej planów inwestycyjnych na kolejne lata, a teraz w końcu bardzo konkretnie został opracowany plan oszczędnościowy. Jest on już przygotowany, jest tylko są problemy, są problemy z, wdrożeniem. z wdrożeniem, ale to tylko mhm ten plan oszczędnościowy jest tak szeroki, tak wiele obejmuje obszarów, że nie tylko te oszczędności na wynagrodzeniach, na koszcie pracy one dotyczą. Jak jak się okazało, wiele jest takich oszczędności w sektorach, które tak naprawdę według mnie mogły być wcześniej już potencjalne znalezione i, i, i wdrożone i nie dotknęłoby to tej sprawy pracowniczej. Więc moim zdaniem, to tak jak napisałem w komentarzu, w mnie kilka dni wcześniej, po prostu inwestorzy stwierdzili, że zagrają kontrariańsko, że gorzej już być nie może Że już tutaj ciężko sobie wyobrazić jeszcze gorsze wiadomości ze spółki niż po prostu wstrzymanie produkcji i utrata tych 30 milionów złotych przychodów dziennie, jak zarząd wskazuje. I postanowili po prostu ruszyć do góry w najgorszym momencie, w cudzysłowie z punktu widzenia fundamentalnego dla spółki. Dołączyli się ostatnio inwestorzy sugerujący się analizą techniczną po przełamaniu linii trendu spadkowego. No i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Co z tym dalej będzie?
0: No tak, tak. Wiesz że z jednej strony jest takie powiedzenie kupuj, gdy na ulicy leje się krew. No i się leje. To, to,
1: to, to by było słusznie, to się, bo
0: tam się leje, ale zdaje się, że bo, mówiłyśmy przed nagraniem, że tam jakaś bardzo negatywna rekomendacja jeszcze zdecydowanie poniżej tych poziomów. Tak, dzisiaj, dzisiaj o
1: 10, e, czyli w czwartek, półtorej, półtorej godziny, godziny tak. temu, jak nagrywamy, DMBZWBK wydał cenę docelową dla akcji OTSW na poziomie 14 mhm. zł. I to jest, e, jeśli dobrze kojarzę, najniższa rekomendacja ever. Mhm. Mhm. No, tak. no to pokazuje od kursów obecnych, no skalę spadków, no, 50%. Tam z 40%, no nie, tak. mniej, ale
0: tam 40%. No dobra, zobaczymy. Będziemy obserwowali, no bo to jest wiadomo, temat, temat bardzo.
1: Jedno jest bardzo pewne. pewne tutaj wyniki finansowe m, zarówno za czwarty kwartał, jak i za pierwszy kwa- szczególnie za pierwszy kwartał tego roku, właśnie poprzez te strajki będzie, będzie, będzie będą będą.
0: Dobrze, taki temat chciałem cię podpytać, bo to jakby jest troszeczkę pochodna, powią... poś bardzo pośrednio powiązany, no ale, ale jest powiązany, czyli chodzą plotki po rynku, że szykuje się konsolidacja w branży energetycznej. To, to już jest... Co, co to ma się z czym łączyć? Czekaj, Tauron, Tauron z ENEO, a o, tak. Jest um,
1: mhm. Tak,
0: no... W... Przepraszam, a to wszystko jakby miałoby być powiązane w tym, że sektor energetyczny miałby wyciągnąć rękę w kierunku sektora górniczego. To to już chyba
1: komentowaliśmy w jakimś tam podcaście wcześniejszym. To nie jest już sprawa nowa. Teraz tylko nabiera ta sprawa większy poziom szczegółowości. No i tutaj jak moi znajomi, którzy trzymają energię od debiutu i się cieszą z olbrzymiej stopy zwrotu i teraz się zastanawiają, dlaczego ta energia tak spada? Przecież ma być tak wysoka dywidenda, przynajmniej stopa dywidendy powyżej złotych 20, zł, więc to da około tam 5, nawet powyżej 5% stopy dywidendy. To dlaczego nagle teraz kurs tak mocno spada? Ja mówię, no bo już nie ma energii praktycznie Wedle tych doniesień, jeśli faktycznie połączy się z PGE, to ten obraz spółki, który był wcześniej, no to praktycznie po połączeniu już nie będzie tej spółki. Będzie zupełnie inna inna spółka połączona PGE, Energa. Trzeba będzie od nowa strategię, prawdopodobnie napisać wszystkie plany.
0: Ale obydwie, obydwie te spółki i Energa i PGE płacą, no tak, no tak to są stopy dywidendy naj,
1: najwyższe w sektorze energetycznym I, i gdzieś tutaj już czytałem jakieś spekulacje mediowe, że PG będzie w stanie złotówkę na akcję wypłacić, co, co da znowu 5% stopy dywidendy. Energa wypłaci jeszcze więcej prawdopodobnie, więc, więc tutaj no to jest super, no ale tutaj już inwestorzy, ci, ci, ci najwięksi, no, troszeczkę są na takich niepewnych wodach, bo, bo nie wiadomo jaka będzie przyszłość, jak te spółki się połączą yy, i, i jakie będą ich strategie, co z dywidendą, co z inwestycjami. No Jest bardzo dużo znaków niepewności teraz.
0: Nie, to prawda. To łączenie tak dużych podmiotów to tak naprawdę ciężko jest usiąść i w Excelu przeliczyć. To nie jest łączenie dwóch warzywniaków, gdzie z grubsze wiadomo, jak razem my się zachowywały, tylko że tak duże podmioty, przy tak skomplikowanych strukturach, no to, to faktycznie łączenie tego to nie jest. To nie jest proste. Stąd, stąd może taka trochę niepewność na rynku. A przepraszam, czy to jest, bo tak nie śledziłem ostatnio, bo to jest przesądzone, to tak będzie i hołk? To no wygląda, jest sprawy, wygląda na wiem. to. Jakiejś strategii
1: energetycznej dwa no, Polskiej. wygląda to, na to, że to już jest przesądzone. Wszyscy, wszyscy możliwie to, ministrowie. No bo już na tak Czerw, wysokim tak? stopniu ministerialnym są, są obecnie spotkania, konsultacje, że. No ja już sobie nie wyobrażam, żeby, żeby to się nie ziściło, może tak powiem.
0: No, dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. I... Ostatni temat, który chcielibyśmy zareklamować troszeczkę, bo napisałeś bardzo fajny artykuł do nas na stronę do newsroomu, analiza techniczna spółek z New Connect'u, które są są producentami gier Gier i akurat tak się składa, że na New Connectie jest bardzo bardzo sporo takich takich spółek i wiem, że do akcjonariusza, którego wydanie zbliża się, napisałeś też tekst o... Skoro, jak to od strony fundamentalnej, jak taką branżę, jak taką branżę analizować.
1: Tak, zgadza się. E, no to, to był nie ewiden- i... hit. Sporo tych spółek, przepraszam, cieszyć przerwę.
0: Sporo tych spółek, byłem przekonany, że, mm, że trochę mniej jest. z tym okazji, że ta branża producentów gier to jest bardzo pięknie reprezentowana na, na, na naszej polskiej giełdzie. No A ja sobie wyświetlę pokoju. Ja
1: wybrałem pięć spółek do, do tej analizy technicznej z Newsroomu i najbardziej chyba takich spektakularnych. No sęk jest taki, że te spółki mają bardzo duży potencjał dotarcia do potencjalnych klientów swoich produktów, bo praktycznie na całym świecie dość łatwo są w stanie dystrybu- wystawić tak, swój dzięki produkt. Dzięki
0: dystrybucji elektronicznej to jest bariera, bariery znikają szybko.
1: No dokładnie, bo poprzez... Yy, yy, Sklepy Google na poszczególnych systemach operacyjnych bardzo łatwo poprzez cyfrową dystrybucję można taką półeczkę sobie w sklepie załatwić w cudzysłowie. No i akurat w przypadku 11-bit studio, jak to po polsku spółka się nazywa, ich gra This War of Mine w dwa dni się zwróciła, pokryła wszelkie koszty produkcji i kolejne dni to już były tylko... Zyski dla tej spółki. Więc tutaj potencjalna stopa zwrotu z takiej inwestycji w taką jedną grę prawdopodobnie będzie bardzo duża, i to automatycznie spowodowało, że kurs z 10 zł kurs chyba jest obecnie po 80. I to w zaledwie, w e, no tak, z 10 na 70 to poszło w dwa tygodnie, jeśli dobrze pamiętam. E, więc to są takie stopy zwrotu gigantyczne. Inne spółki to bardzo jest przykład podobne.
0: Wojtka, przepraszam, cię, to jest przykład Wojtka Białka z konferencji Wall Street, profesjonalny inwestor. Jak można zarabiać na wojnie? <śmiech> zgadza się. Jak się da zarabiać na wojnie? No właśnie tak się zarabia. Tak się zarabia na wojnie. To fajnie, było tu w komentarzach ktoś nazywał się, a co z Nicolas Games? No ale Nicolas Games jest po 4 grosze, to tam ciężko mówić o sensownej analizie. Dokładnie więc jest. A, an, analizie technicznej w ogóle, to to, to jest tak. więc Nicolas Games jest w jak binarnych, to tak, tak skacze tak. Takie prostokąty i kwadraty można rysować na wykresie tej spółki, a nie. <śled> a nie kreski, jakieś, jak jak mógłbym analizę techniczną prowadzić. Dobra, czyli tak, mamy tekst o tą taką analizę techniczną tych, tych pięciu spółek, to jest w newsroomie, a tekst, jak analizuje się w ogóle taką branżę, jak się do tego podchodzi, to zbliżającym się krokami akcjonariuszu, który ukaże się pod koniec. No i dobra, to, to wszystko chyba na dzisiaj. to byśmy tak Jeszcze możemy sobie spróbować, zaprognozować, ile będzie frank pod, za pół roku. O, to może
1: <trony> Jeśli chodzi o Franka, no jak gdzieś przeczytałem, takie, takie doniesienia plotki nieoficjalne że bank szwajcarii dostał taką kieruje się takim takim progiem stosunku euro do franka między 1.05 a 1.10 obecnie jest tak 1.05 1.06 no i utrzymując ten próg no to kurs franka właśnie powinien gdzieś tutaj się między zł, jeśli euro złoty będzie w obecnych cenach 4,17, 4,18, no to tutaj te poziomy poniżej czwórki powinny się ustabilizować. Ja tylko cały czas podkreślam, że też dochodzą do mnie głosy od znajomych, którzy jeżdżą czy przez Szwajcarię, czy do Szwajcarii na narty teraz, że bardzo dużo celników tam stoi na granicach. No dlaczego? Dlatego, że Szwajcarzy po prostu wyjeżdżają, kupują w strefie euro i przywożą produkty do siebie. I Niektórzy mogą to robić dla czystego również handlu, a gospodarka, aby, aby tego nie. No, to, to, to tylko mogłoby pogorszyć jeszcze gorzej, mogło to być dla szwajcarskiej gospodarki. Więc celnicy w prostu tak stoją. To po prostu pokazuje, jak mocna waluta bardzo potencjalnie może szkodzić. I tutaj bardzo będzie duże ciśnienie ze strony przede wszystkim przedsiębiorców szwajcarskich, żeby ten kurs franka osłabiać, a to co dopiero od niedawna funkcjonuje w praktyce, czyli ta ujemna stopa procentowa, to ona dopiero, jeśli dobrze pamiętam, od dwóch tygodni tak naprawdę funkcjonuje i dopiero jest którzy siedzą sobie na Seszelach, Karaibach i tak dalej, mają te miliony, miliardy franków zgromadzone i oni dopiero teraz, I nie oni nie dopiero widzą, teraz nie się nie dowiedzą, jak na saldzie im przyjdzie to ja nie dostałem odsetek? Nie, a to jeszcze dopłaciłem za zatrzymanie, to nie tak nie może być, Władimir, idziemy do innego, innego <laughs> kraju, tak? Ym, Sasza i tak dalej. Więc prawdopodobnie tak może być, że dopiero ci ludzie teraz z czasem będą się o tym dowiadywać i będą stopniowo te franki sprzedawać i zamieniać je na inne waluty.
0: No jasne. Dobra, to będziemy jeszcze do Franka, do JSW i do naszych ulubionych tematów, z którego będziemy wracali. Uśmiałem się z tego Władimira. To jest... Dobrze, pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy. Do usłyszenia następnym razem.